0: 一批石墨烯超导被邀您共赏医师好辣。再
1: 来是揭露开刀房内幕，总医师开刀量最多。有些人就是我之前看一些报章杂志，就是他们会去控控诉说医生他不是医生帮他开刀，他认为是总医师帮他开刀，因为他可能就是在解释病情的时候是总医师去解释病情。但事实上哦，在我们开刀房里面，如果你是一个很复杂的手术，通常医生一定会要求总医师你要上来。那为什么我们要要求总医师上来？总医师他们的职业就是你在你是准备要考专科医师的前一年，这个叫做总医师。而总医师他们的训练就是要趁这一年拼命的开刀，他有点像跑龙套的医生，开开刀医师。他就是从比如说一个一家医院，假设说我们有二十间开刀房，他就从第一间开到第二十间，就这样一直开一直开，反正他活着，他醒来就这样一直开。所以像我在总医师那一年的时候，我有我有事，就是上班从早上。七点多进开刀房，我一直到晚上十点才结束。可是这中间我只有喝水跟尿尿。但是这样子的一个高压的这个训练之下，它有可能会让一个总医师非常厉害。譬如说呢，像我们在找总医师开刀的时候，总医师这个这个很深，就是和肠道底部很深都看不到的时候，总医师会突然叫出一个很特殊的器械。然后总医师叫上来之后，主治医师还会吓到，哦、哎，有这种东西哦。所以其实呢，总医师是还蛮厉害的。说实在话。那我这边就分享一个案例，就是说，我们之前有一个医生，那他曾经就是开过一台手术，就是一个很小很小的乳房肿瘤的手术，但是因为他很久很久没有开过这一类型的刀，那那种手术呢，一般来说我们出血率，出血的机会大概是一 cc 到两 cc， 基本上是不出血的。结果那天那个医生他开刀的时候，居然出血四百。Wow. Oh. 然后我们大家都吓到，连我跟你最紧张是麻醉科<笑>，<笑>麻醉科就是吓得要命，就说奇怪怎么会这样？那他们也不敢说什么，因为基于对主刀医师的尊重，所以他们什么都不敢讲。那这个时候他们只能偷偷的跟旁边的说：“哎，你去偷那个总医师过来开手术的时候，当然大家都知道会划刀，划刀之后电烧，电烧之后会把伤口撑开，撑开我们也会有个腹壁钩，就是那个有点像铁钩一样把它撑开。”结果就是助手在撑开的过程中，其中有一条小动脉裂开了，然后裂开之后呢，他就是挡在那个腹壁钩后面，一直喷血，一直喷血，一直用喷的。嗯，那医生那时候当下看到他在哪里在出血，他就在这边烧灼止血，这边止血，下面止血，怎么止都止不住，就,就让他一直喷，一直喷，一直喷。哦，结果后来从医生一上来一看，哎，你钩子拿掉了。然后助手把钩子拿掉、啊，就在这里啊，指一下。好的，结束了，再接束，然后下去。就
2: 是当局者迷
1: 。对，然、嗯、当然主刀医师这个时候会很紧张，可是总医师看久了、看多了，就是他可以反应很迅速。所以其实，在坦白说，我们在开刀房内幕，就是一些比较难开的刀，或者是 VIP 的手术。通常总医师都会出现、嗯，总
3: 医师的全名叫总住院医师、嗯，就是住院医师的最头头叫总医师，嗯，哦，为什么这样讲呢？因为其实总医师呢也是打工仔了、嗯，他就是负责行政的，<笑>今天哦，今天这个住院医师上这台刀，这个住院醫上那台刀，哦，明天谁可以签进来、签出、签床，这种行政工作都他都在做、嗯。那为什么我要这样讲呢？因为我现在台北荣总服务，嗯、那台北荣总有些老荣民很可爱，嗯、他听讲叫总医师啊、哦，他把你当总司令，嗯、<笑><笑>他就觉得总医师最大的、嗯、哦，他有跟我敬礼，嗯哦、我禮。我想说，我说小小打工有个肿嘛？对对对，其实是肿住院医师。这个我
1: 也曾经发生过很很久的事情、嗯。那时候刚跑医药新闻的时候，然后因为要去医院采访，可是公关就说：“哎，我们的医师都没有空，刚好都没有适合的人。”可是电视新闻一定要马上要做到、嗯。他就说：“那我派一个总医师来可以吗？”哦，听到总医师、哦、我觉得他一大，这么大的，怎得好、哦、开心
0: 啊！我马上就说：“<笑>好
1: 好好好可以可以可以。可以可以”结果是很久之后，就是比较熟悉之后才知道哦，原来总医师还不是主治医师呢。
3: 对，像主任要开刀，也要总医师要能够安排好哦。可能以前我想大家可能知道，以前曾经有段时间吵说怎么都没有病床，有人求事件、嗯，那个时候政府就在抓。哪个医院通过电脑叫出来哪里有空床哦，我就要罚你什么什么、嗯。可是那时候医界的人都知道，医院怎么可以没有空床？你今天这个病人 A， 明天要开心脏、嗯，开完心脏、嗯、他就要加护病房。嗯、你那边如果有一张床空着，你是刀能开吗？你不可能明天开完让他睡在走廊啊。嗯、所以加护病房一定要空一张床，或者保证有一个病要转出来，嗯、那他转出来。病房一定要有空的位置啊、嗯，嗯、他不能转出来，转在走廊里面。所以这总医师就掌握这个床、嗯，甚至于有时候真的动不了的时候，总医师要冒带着钢盔去跟主主任说：“主任，对不起，那个刀我们明天那个刀要先抵赖，因为实在是没有挪不出床，完全没有床
2: ，真的没有办法。”刚刚慧宇就讲了，他就是挪出来
3: 。
0: 对啊，啊、哎
1: ，总医师真的很可怜。我跟我所有的情绪都累积在总医师那里<笑>，<笑>真的连刷手我都会很生气耶，就是。你那，你这压力很大，因为所有的行政部门，然后所有的教学部门，所有的临床部门都会 c 你，只要是有关于外科就 c 你、嗯，然后你就是要一直接电话，一直处理，一直接电话，一直处理，还要处理下面这些组。住院医师吵架，还要处理主治医师没有刀房、没有房间、没有助手，全部都在你身上，然后你就要一直不断地安排、安排、安排。所以他会训练一个人，你知道，那你可以蜕变，你可以成成为一个全方位，就是你已经不怕跟人家吵架，你开会你也怕，你什么都不怕，你脸皮也厚了。所以总医师只需要做一年就可以了。呃，我们通常是一年，但是基本上在总医师的 ending， 你要考专科医师执照。可是就是有那么有一些人，就是他可能真的太忙，没时间准备。那如果说真的没有考上的话，他就会再留留下来。哦，就是对。那这个这么累，不管怎样都要考上吧？真的是,
2: 是太累<笑>对。他其实跟军人制度很像，就以前当军防部司令，回来一定当陆军总司令。哦、嗯。就马防部司令可能当副总司令。哦。你要必必须经过这个外调个，才能回来当总司令。到、嗯嗯。来，接下来看。
1: 好，立刻开刀没有比较好？麻醉评估才安全吗？
2: 因为他看到麻醉科医师都是非常毕恭毕敬，因为他们都会帮我们发现很多病人的问题。嗯，那很很多时候有一些病人就他很想要赶快开到刀，就是他不想要等。那因为其实大部分医院都常规来说，我们都会，比如说手术前啊会做一些麻醉评估啊，然后看这个病人的身体适不适合开刀，通常都会需要一段时间，可能一两个礼拜的时间这样。但有些病人就是不想等，他就说我就是马上要开，我就不管。所以，我这边一个病人，就是一个七十岁的阿伯，要开射物腺肥大手术、嗯。那我们就说 ，OK， 阿伯，那我们就两个礼拜之后来手术。當然你可能这这两个礼拜你就先去看心脏科哦，心脏超音波都做完，我们确定没问题再来做这样子。所以阿伯就说不要，我已经就是晚上尿不出来，已经很多次了，我受不了，我现在马上就要开这样
0: 子
2: 。嗯，然后可是又跟他讲，又讲不听，说好，就说情急之下就，就哦，好吧，那不然就是我们就赶快帮你安排哦，因为现在还要 PCR。结果呢？我们开刀之前，就是去拜托心脏科可不可以让我们先插个队做个超音波因为阿北要开刀，就好死不死，他住进来一做超音波，发现哎，他心脏不太会跳哎，他有点有可能潜在有心肌梗塞的问题，所以他一定要先去做完心导管，他才能开刀。所以整个搞了一大圈之后，阿北还是不能开刀。<笑>就是、不过就是所以阿北就是很不开心，可是也没办法，因为我们一刀一开下去马、啊、了万一他心脏有什么问题，就、就是人命一条，这也不是一个。很简单可以解决的事情。对、啊，在台北很奇怪，来看车祸先把心脏移好了，竟然不开心、哦
0: 。就是本车祸先尿不出来不会死，那个心肌梗才会死、啊。出来发现他的心肌梗，那应该开心。所以我们我们在看那个。呃，术前麻醉术前评估的时候，我也是都是抱着这个乐观的心态，因为他们常常觉得我们很烦，要 delay 他们手术。但我都想说，我是在帮你发现比你要开刀更急的问题。嗯、因为如果你有更急的问题，你去处理更急的问题嘛，对不对？那你这个比如说脚断掉，那你心脏有问题，那你先去看心脏嘛，嗯、怎么会先开脚嘞，对不对？嗯、所以我们的麻醉术前评估就是在做这些。呃，我们科大概最在意的是心肺功能啊，这样子。嗯、那。帮大医院的同僚们宣传一下，就是说我们通常都在呃术前的前一天，可能当晚会去看病人。但是我们的病人们很容易在，比如说他中午、下午住院以后抽完血、上 X 光，他就觉得是他的放风时间了，他就消失了。嗯、然后可能护士有跟他讲说嘛，这一次晚一点会过来，可能他们有时候可能也听不下去，就消失了。所以我们跟他的第一次见面，可能就是他已经被推到开刀房门口了。嗯、那偶尔很不巧的，我们就在这个时候。呃，发现他有一些可能更急的需要处理的问题、嗯，然后他就会被 delay 了，嗯、他就会很不开心。这样子、嗯嗯，对。现在大医院为了解决这个问题，其实也通常会有一个访视门诊，就是说，比如说你在呃看外科医师门诊的时候，决定要开刀，其实在门诊的时间就可以预先先去看一下麻醉科医师、嗯，那可能就是预排一些检查、嗯，到时候在住院前或者住院当下就直接做完。因为我们也比较有东西可以看，我们也不希望说我手术前一天看到，然后跟你说你要做做什么检查，那这些检查也来不及了，或者很赶，那又要压着其他科的同仁说、嗯嗯、你现在马上帮他做心脏超音波，马上帮他什么，因为他明天要手术。对，所以我们也希望说更早就看完这个病人。再来就是说，麻醉科医师其实在开刀房面管很多，像那那出血的时候啊，我们就。就是我们其实比他们还要害怕了，就是说，就我们我们是负责要稳定生命真相的人，对啊，嗯、那那他台湾的话，其实有一个小小的特别的，也顺便宣导一下，就是说，我们台湾的麻醉是比较一对多的、嗯、哦，就是国外不见得是先进国家哦、嗯，就算是我们自认为比我们发展没有那么好的国家，他们大部分的麻醉医师都是一对一或二这样，但是台湾大大概都是一对三到四甚至更多这样、嗯，就是仰赖我们的麻醉专科护理师帮忙。嗯、但是我们也的确，台湾的麻醉的并发症致死率还是比其他国家高一点点、嗯。那为什么这个事情没有那么被重视？是因为全部都很低啦，就是说，比如人家是八万分之一，我们是两万分之一，嗯、那两万分之一也很低，所以目前就是说还还可以接受啦。对、嗯，但是有往这个方向在
2: 推广说。我们的麻醉人力会继续增加。医疗纠纷不只是病患痛苦了，也是许多医生的梦魇。我今天分享的这么多看诊可以注意到事情，如果病患能好好掌握，相信可以减少很多医疗纠纷。医生也不愿意啊，对不对？维持良好的疫病关系，祝大家身体健康吧、啊。谢谢大家。